0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es war wieder Freitag. Es war wieder die blaue Brand Smackdown Go Home Show for Extreme Rules aus Philadelphia. Pennsylvania, das ist ja die Heimat von ECW gewesen und dementsprechend ist da natürlich auch ein Paul Heyman mit am Start und der sollte eine gewichtige Rolle spielen in dieser Folge Smackdown, wie wir das gewohnt sind und der Mann ist immer gut, ein Mann, der auch immer gut ist und seit letzten Freitag Acapulco auf die Ballettium verlegt hat, mein komm, genialer Co-Podcaster Marcel. Ja,
0: hallo Herr Flöter, hallo liebe Hörerschaft, Smackdown an diesem schönen Samstag, ein Fußballsamstag ist heute, ich freue mich wieder, ich hab, wir haben heute den Stream natürlich wieder geguckt, du erwähnt Acapulco, Alex, ja, dann sind wir direkt beim Quiz dabei, der war ja in den ersten beiden Runden nicht ganz so erfolgreich, was wir jetzt hatten in unserem Quiz, das große Finale, Scheck gegen TJ, guckt es euch an, denkwürdige Geschichten, die da abgegangen sind und da war der, der malediven masi der war da auch mit dabei und hatte auch eine spannende Rolle, Herr Flöter.
1: Maletiven war sie. Ja, ich will nicht, will nicht Spoiler. Guckt euch das an, was da passiert ist. Ich würde äh, sagen, WWE. Weißt du nicht, weißt du nicht welcher Tag das das heute ist? Nee, ich ich wollte das mal wollt das kurz das gleich.
0: Habe ich jetzt verpasst? Ah, ah.
1: Egal, erzähl ja, es mal Dann weiß ich. Ja, komm, mach. Dann weiß ich. Es ist der Neunte. Es ist der Tag, als Team WWE Spotfight übernommen hat.
0: Team WWE gewinnt Spotfight. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Wir übernehmen alles jetzt. Hey, Dario äh, machen äh, wir. Und NXT sowieso. Ja, NXT und hier zu Nitro machen wir. Robles alles, alles äh, Nee, pass auf, meine Story wäre gewesen. Ich hab das hm. komplett verbockt, macht nichts. Heute ist nämlich Comic Book Day. Ja, also wir hatten leider heute nicht die Fast-Superheldin. Die ist ja bei Raw haben wir gelernt. Oder vielleicht doch. Aber Shaggy hat nämlich in diesem Finale, was ich gerade schon erwähnt habe, obwohl ich das gar nicht erwähnen wollte, der hat ein Unboxing gemacht. Mitten im Finale von Comic Figuren. Es war groß. Es hat Spaß gemacht. Es war das beste Spotfight sommerquiz sommer Sommer-Quiz-Finale aller Zeiten. Und es hat ein super Ende auch. Und ich übernehme jetzt Spotfight.
1: Mehr sagen wir nicht. Lass ja, euch an. Ich Guckt übernehme an. an der Stelle. Du ja. redest nicht um Kopf vom Kragen, mein Lieber. Nee, nein. Ich, ich, ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Ne? Smackdown war gegen das Finale beim Sommerquiz eine durchaus entspanntere Show. Das möchte ich sagen. Ja? Also sagen wir es so. Es war keinerlei Reaktion zu erkennen auf das Bodenton in der Tennishalle. Das haben wir damit auch abgehakt und damit haben wir auch genug geschossen in dieser Woche, würde ich sagen. Es kann aber noch erwähnt werden, dass das die letzte Smackdown vor dem Draft ist. Ja, ja es ging noch ein Raw, aber nächste Woche ist schon ein Draft und dazwischen ist noch am Sonntag natürlich Extreme Rules und da haben wir ja eigentlich erwartet, da ist doch die Karte ein bisschen dünn gewesen, fünf Matches, sechs Matches, mal gucken, aber da gab es erst eine Stipulation für Extremus ein bisschen wenig, da könnte doch ein bisschen was kommen sein bei Smackdown, schauen wir drauf, würde ich sagen, und damit gehen wir doch direkt ja. rein, Marcel, wir müssen ja nicht immer fünf Minuten labern, oder?
0: Die haben wir bei Raw auch nicht gemacht, ne? was ist los mit uns, zwei Minuten weniger jetzt auch, ne? Ja, das ja. dafür reden wir mehr Inhalte heute, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> da, war, da bin ich mir noch nicht sicher. Also es geht los mit Becky Lynch. da man kommt ja. raus und äh, hat den Titel in der Höhe gehalten. Also sie hat wieder ein normales Outfit an. Das habe ich notiert. Es gab dann ein video über das tolle Segment letzte ja, ja,
0: ja, Woche. da Weißt du, wer noch ein richtiges, normales Outfit heute hatte? Seth Rollins. Mhm. Der hatte auch nur einen ganz normalen Anzug an. Da wird geteased. Mhm.
1: Da reden wir aber nochmal drüber, den normalen Anzug, der war farbtechnisch interessant, interessanter als das, was jetzt hier passiert Becky Lynch kam raus, es gibt gemischte Reaktionen, das erzählt man uns dann auch im Kommentar, das greift man jetzt durchaus auf. Und Becky erzählt uns, ja, was denn jetzt hier, keine Becky-Party heute oder was? Sie nimmt natürlich da Bezug auf das Segment, was wir nochmal gesehen haben von letzter Woche, die tolle Celebration oder was auch immer das war, ja, in der Heimatstadt oder in der Studienstadt von Bianca Belair, natürlich, dauert es nicht lange, kommt Bianca Belair natürlich mit raus und sie will, äh, Respekt, Respekt will sie haben. Naja, gut, ansonsten Boah. ist es halt die typische ich gewinne, nein, ich gewinne Promo, die man so kennt von den Frauen in den letzten, ja, in den letzten Monaten, muss man schon sagen. Es war ein schwaches Opening-Segment, muss ich schon sagen. Es zog dann am Ende aber durchaus an, denn Becky Lynch verpasste Backpfeife. Das war auch nicht ganz neu, haben wir auch schon gesehen mit Bailey. aber in dem Fall ist das okay, nehme ich. Und daraufhin äh, wird die Bianca heiß und attackiert. Es gibt den Manhandle-Slam Ansatz, der geht nämlich nicht durch. Stattdessen kriegen wir den Kiss of Death und das war unser Opening-Segment, Viertelstunde. War ein bisschen dünner.
0: Ja, 50-50 im Vergleich zur Vorwoche, da hat Becky Lynch gewonnen, also musste jetzt Bianca Belair. Ähm gehe ich jetzt nicht ganz mit mit diesem ich gewinne ich gewinne, weil ich fand die Promo von Becky Lynch gut und ich so länger das dauert mit Bianca Belair, glaube ich immer weniger nicht an die Promofähigkeiten von ihr leider. Also bei ihr war es nämlich tatsächlich ich gewinne. Da kam bei mir wieder nicht so viel rüber leider. Das ist, es, es tut
1: mir in der Seele weh. Ich hoffe jetzt auf ja, ein gutes Match wobei,
0: zwischen den beiden.
1: Ja, wobei ich muss schon sagen, also ich meine, viel kam bei Becky halt auch nicht rum. Also sie delivered besser, das ist richtig, aber inhaltlich ja. war das halt nicht viel mehr, wie wir sagen doch mal, dass das Match stattfindet bei Extreme Rules. Wir hatten eigentlich erwartet, da gab es nachher dann nochmal eine Einblendung von Becky Lynch, wo sie dann nochmal was sagt. Da hatten wir jetzt erwartet, okay, jetzt jetzt ist es soweit, das greife ich jetzt so weg, das war kurz vor dem Main Event. Sie wird uns jetzt erzählen, dass da eine Stipulation kommt. War nicht so. Es gibt keine. Mhm. Das ist ein normales Match. Mhm.
0: Das war ungewöhnlich, ne? dass man das am Ende noch mal macht. Aber ja. gehen wir doch noch mal zum Anfang, gehen wir noch mal durch. Ähm, mhm. Also sie ja. kommt da drauf, Erstmal, sie hat schwarz-gelbe Fingernägel. Das ist generell immer eine gute Entscheidung, kann ich schon mal sagen. Und dann, ähm, naja, sie, sie, sie nagelt halt Bianca Bell Belair darauf fest, ähm, bei Summerslam, du wusstest doch, dass du ein Match hast. Du erzählst immer, dass du die Tollste bist. Bist du jetzt IST oder nicht? Da hat sie ja durchaus recht. Du warst auf ein Match vorbereitet. Ist das nur eine Catchphrase von dir? Das fand ich ja ganz gut. Und dann, äh, hör mal, pass mal auf, Bianca, als ich weg war, Ne? Äh, Bianca sagt dann, als ich weg war, da hast du dir doch meine Erfolge nur angeschaut und das fand ich dann deutlich darunter. Also das war dann wie so, ich gewinne als du wegkommst. Ne? Und, und dann, dann reagiert dann Bianca darauf und sagt uns, Du hast doch Angst vor mir? Jeden aktiven Tag, wo ich da war, seit WrestleMania 35 war ich Champion und sie hat recht. Sie ist als Champion gegangen, sie war lange weg und sie kam als Champion wieder. Das hat für mich gezogen. Und dann habe ich dich nämlich in 26 Sekunden geschlagen und jetzt werde ich dich brechen. Also ich fand das bei Becky Lynch mhm. schon besser und insgesamt finde ich das, was Becky Lynch abliefert, deutlich besser. Händler, Schick, ja. Air, ja, muss man sehen. Und dann zu dem Endsegment noch tatsächlich, das war kurz vor dem Main-Event noch mal mit äh, äh, Becky Lynch. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt hauen sie noch eine Stipulation raus. Wir haben Extreme Rules, jetzt sagt die äh, Becky Lynch noch mal irgendwas und dann machen sie keine Ahnung was, no DQ match oder was auch immer. Haben sie nicht gemacht. Deswegen weiß ich nicht, warum man diese Promo noch mal weiter aufgebaut hat. Hm. Vielleicht weißt du das, aber... Ja. Naja,
1: sie, sie hat sinngemäß noch mal einen Satz rausgehauen und das steht so ein bisschen über dieser über diese Story aktuell. Ne? The Dumpest. Das hat sie du rausgehauen bist, und ja. äh, ne, sie, wird, ne, sie wird sie zerbrechen. So, das ist ja. die Aussage es, gewesen. Aber nicht es, es war keine so Überprome.
0: versteht nee, mich nicht nee, falsch. Nee, nee, aber
1: Becky nee.
0: so. Lynch ist aber bei mir eine Stufe höher als Bianca Belair, definitiv.
1: Ja, das definitiv. Aber das ist ja genau das Problem mit dieser Fehde aktuell. Denn du hast eigentlich das dargestellte Überface mit Bianca gegenüber Heal. Becky und es funktioniert schlichtweg nicht. Das haben wir letzte Woche gesagt, das hat sich diese Woche halt nicht geändert. Und wenn Becky Lynch ja eigentlich in Anführungsstrichen als Sieger aus diesem Bromo-Ding rausgeht, dann muss man einfach sagen, okay, der Face funktioniert nicht so, wie er es sollte. Das finde ich sehr, sehr schade, aber okay. angesichts des Aufbaus auch nicht Weg zu diskutieren. Also, das muss man schon kritisieren an der Stelle. War kein gutes Opening-Segment. Also da haben wir schon deutlich stärkere Sachen gesehen. Äh, andererseits kann man sagen, okay, damit hatte man es halt relativ schnell auch abgehakt. Aber es waren halt trotzdem eine Viertelstunde. Es waren 15 Minuten. Das ja. hätte man auch schneller machen können. Vier, fünf Minuten davon
0: Video-Package am Anfang, ne? Wir fangen unsere Show äh, wieder an mit, mit Einspielern von vor Wochen. Das zieht uns dann auch nicht so rein, ne?
1: Ja, das stimmt. Und zumal war das Endsegment letzte Woche mit, mit diesem Schlüsselding da in der Stadt. Das war nicht gut. Also Das hat man halt auch nicht mehr retten können. Das hat nicht unbedingt heiß gemacht auf das Match. Obwohl es eigentlich an sich ein gutes Match ist, muss man schon sagen. Eigentlich. Auf dem Papier würde ich das nehmen mit dem Aufbau. Hm. Na, mal gucken, was bei Xtreme passiert. Ähm, ich glaube, dass der Face-Push weiterhin nicht funktioniert bei Bianca. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Was ich aber auch gesehen habe, und das äh, ist eine Geschichte, die war angekündigt, nämlich ein IC-Title-Match. Rick Rigsbugs, Rick, Rick, Rick spielt Bux. wieder mal Gitarre, damit der Nakamura rauskommen kann. Und der geht heute gegen Apollo. Das macht den McAfee wieder ganz wuschig. Das <lacht> kennen wir halt, ne? Aber dann kam mein eigentliches Highlight bei diesem ganzen Segment und diesem Match. Nämlich Apollo kommt raus und jetzt jetzt weiß ich, warum der so lange weg war, ne? Der erzählt uns noch in der eingeblendeten Promo, 42 lange Tage ist es her, als er den Titel verloren hat. Ja, das stimmt, Da er ein paar Wochen nicht gesehen. Und der Grund war eindeutig, ja, man hat an den CGI-Löwen, an den goldenen Löwen geschraubt <lacht> beim Entrance. Die saßen <lacht> da links und rechts, die sahen gefährlich aus. Ich dachte, die fressen die beiden gleich Hear auf, die Commander und Apollo. Äh, war yeah. nicht so, ne? Ähm, ja, war ein netter Entrance, ne? Also diese Löwen, keine Ahnung, ist halt wie mit allen Einblendungen was, so 3 d ist ist.
0: Ne? Ja, nicht alles. Also zum Beispiel das von Roman Reigns, das können wir nicht oft genug betonen, wie schlimm das ist. Die Löwen waren jetzt sowieso mittelmäßig, aber sie fielen auf alle Fälle auf. Die Wochen vorher hatten die ja auch mal dieses Schaufelspeerspalier, ne? das haben sie aber jetzt auch Ja, die gab es immer noch. Doch, die doch, war noch da, gab's, gab's aber ein bisschen ah, ja.
1: kleiner. Ja, war hinter den Löwen dann, also muss ein bisschen sein ah, Da hat man auch ganz schnell weggeblendet, wollte keiner sehen. Ist auch nicht so schlimm. Also dieses Match, ne, da habe ich jetzt auch nicht so viel aufgeschrieben. Apollo kämpft hat Nakamura ja. mit, der, mit der Lariat und dann gibt es einen Body Presser nach draußen. Und das heißt, wie immer, Werbung. ja Genauso war das. Und man hat wieder mal nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Wir kommen aus der Werbung zurück. Und Nakamura spielt einfach nochmal den Antrim 7 auf der Gitarre. Also er hat offensichtlich während der Pause die Fans unterhalten in der Halle. Es ist so ein bisschen strange, ne? weil Rick Books ist in Ringier. Wir haben spekuliert, gibt es jetzt gleich wieder so ein Imprompto-Tactic-Match, hat man nicht gemacht. Er nimmt dann Commander raus, ne? slammt den da ganz nett auf, die, auf, den, Ring, auf den Hallenboden, nicht den Ringbogen. Und im Match oder im Ring passiert dann das, was passieren musste. Alle sind abgelenkt. Es gibt einen Checkknife, einen Einroller und der Titel bleibt, wo er ist. Mmh, weiß ich ja. nicht. Kein ja. großes IC-Title-Match. Haben wir schon besser gesehen. Zum Beispiel der Titelgewinn von Nakamura. Das war auch vom Paper bei einer show
0: ja, also man versucht irgendwie nicht mehr diesen IC-Title weiter Bedeutung zu machen. Also wir machen wieder keinen Pay-Per-View-Match mit diesem Gürtel. Ja, nehmen wir so hin. Also das Segment selber war in Ordnung so. Wir haben die Löwen genannt, das war das Highlight. Ähm, Match floss dahin, Match war halt in Ordnung, ja. Und, und das Finish war auch irgendwie, da wird er wieder abgelenkt und dann, aber es war auch ein cleaner Sieg irgendwo. Nakamura verteidigt, meinetwegen. Aber ja. was willst du da groß machen, ne?
1: No. Also die Frage ist halt, ne, dübelt man das Match noch auf die Card für Extreme Rules, könnte nee. passieren, nee, aber nee, so das heiß ist es ehrlich durch. gesagt das, auch nicht. Nee. Ja. Aber ich meine, die Frage ist halt, die man halt stellen muss, ne? man gräbt Apollo letzte Woche wieder aus und macht diese, startet diese Fehde quasi nochmal um den AC-Title und um dann das zu machen, das ist ein bisschen dünn. Ja? Also ein bisschen Mehrwert oder ein bisschen... Mehr Wertigkeit für diesen Titel würde schon ganz gut tun. Das hm. ist so die Erkenntnis, die ich habe.
0: Der Draft ist ja jetzt nächste Woche, das wird wieder so ein, so ein genau. Wechselding werden. Das machen die auch quasi jedes Mal. Ja, ja. Der US-Title, der mir US US dann Bruno, kommt da wahrscheinlich zu ja. Smackdown, würde passen und, und äh, hm. Nakamura Wer und Rick Brooks. die machen da eine Fehde bei Raw, das passt dann da auch
1: irgendwie ja. rein. Und ach. Zumindest wird der US-Title bei pay -Per view verteidigt das wissen wir ja. Immerhin. Also von daher, da gibt es ja das triple Threat mit James und Jeff Hardy, das ist auch okay. Und als äh, Sieht Titel wie gesagt, ganz ehrlich, ich will dieses Match aber auch gar nicht auf der bellview karte nochmal sehen. Also das ist halt auch so ein Punkt, dementsprechend vielleicht auch besser, wenn sie es bei SmackDown verstecken. Äh, verstecken äh, musste sich dann Mottis Ford nicht, weil der ist bei Caleb Braxton, hält da eine Promo, steht alleine da, er erklärt uns irgendwie auch, dass irgendwas mit Angelo Dawkins ist, der ist auf jeden Fall abkömmlich. Der ist nicht da, ja, du hast auch schon eine zweiter mal reingehört. Der. Ja, 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 doch, ist so, eine Hochzeit. Ne? Ja, ganz gut. der komisch. ist aber
0: Sonntag wieder zurück und deswegen ist Montesfort halt leider heute alleine da. Gibt es ein bisschen weniger Rauch?
1: Ja, ja. ja. Gibt es ein bisschen weniger Rauch? Aber äh, der hat ja ne, das Titelmatch gegen, gegen die Usos, ja, Also Sea Prophets gegen Usus. das steht auf der Karte zumindest so. Und er nennt dann die Usus die Bloodline Bitches. Und das ui, ist ja eine Aussage Das ist so viel. Ja. Nee, aber das ist viel. Das war aber auch geht. alles, was bei dieser Promo interessant war. Ne?
0: Das ist eine Montesfort-Promo. Ja, das ist, dem werde ich in diesem Leben nichts mehr abgewinnen können. Also, resterisch im Ring sehe ich die sehr gerne. Definitiv auch das Match gegen die Usos. Ich freue mich. Aber diese Promos und vor allem, wenn Angelo Dokus noch dabei ist und irgendwelche Geräusche macht, das kriegt mich nicht mehr. Ne?
1: Ja, also der Chat hatte sein Spaß wert des Livestreams. Wir haben über den Prinz von Samunda geredet. So, 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 wie ist <lacht> Der junge Eddie ja, Murphy. So, ja, ja. So sah er aus. Der junge <lacht> Eddie Murphy. Goldkärtchen. Ja, gut. Also. Klar, der Einspieler ne, war okay. Und, äh, ja, aber der darf nicht blattline
0: bitches sagen. Der darf nicht die Usos so leiden. Das, das geht darf nicht. Sagen.
1: Nee. Und nee. da gibt es direkt die Reaktion drauf. Wir sind nämlich bei Roman Reigns und Paul Heyman. Der Roman Reigns sitzt wieder in seinem großen, breiten Ledersessel. Das ist cool. Den liebe ich ja. Also ich liebe diesen Ledersessel. Da sitzt da. Der Heyman sitzt wieder so seitlich so dahinter. Und äh, da macht man sich so ein bisschen lustig über Montes Und äh, Roman fand aber diese Aussage nicht ganz so lustig äh, über die Usos und sagt, äh, pass mal auf, Paul. Ich will jetzt ein Match gegen diesen Mottesford Und äh, Heyman fängt noch mal kurz dran, drüber zu reden. Naja, aber du hast ja mit dem Demon, da ist ja, ne, also willst du nicht lieber Rates? Nein, ich will nur dieses Match. So, mhm. das ist die Aussage. Fand ich eigentlich ganz nett. ne? Also warum der jetzt da irgendwie sein kann? Wahrscheinlich wegen der Aussage über die Bloodline Bitches, ne?
0: Ja, natürlich. Das geht gar nicht. Habe ich ja gesagt, das geht nicht. Das lässt doch ein Tribal Chief nicht auf sich sitzen, dass seine Cousins Bloodline Bitches genannt werden. nee oder aber, er kennt die Gesetze des Wrestlings einer Weekly und er weiß, wir brauchen noch ein Main Event und dann machen wir doch einfach mal dieses Match aus der Luft gegriffen und deswegen macht er das. Er will unbedingt dieses Match haben. Er schickt auch nicht seine Usos fort, wie er das normalerweise machen würde. Er will dieses Match gegen Montes fort. Natürlich will er das haben. Ja, kann man noch mal erwähnen, Paul Heyman, der macht natürlich den Pop der Nacht. Er
1: sagt Philadelphia und er sagt Extreme. Ja, das reicht dann auch schon. Ja.
0: Philly, Isi
1: -Doc Isi -Doc. So. Da gab es ja. einen Pop, das stimmt. Während der Promo äh, wer wir da backstage. Das war ganz nett. Wir mussten auch noch mal gucken, wir haben es ein bisschen überquatscht, weil wir es geguckt haben. Wir haben es nochmal nachgeschaut. Ne? Also, es war wirklich einfach nur die Erwähnung von Philadelphia von Paul Heyman. Das reicht ist... halt immer noch. Ja, also, Da ist schon Geschichte dabei. Und mhm. wir kommen aus der Werbung dann wieder nach dem Bed Und da ist der Paul Heyman aber auch mal ganz schnell zur Authority gegangen und sagt ganz freundlich: Hi! So, da bin ich. <lacht> Geil. Eddie Pierce und Sonja de und äh, ja, er sieht da an den großen Main Event, erzählt er, macht doch mal dieses Match, ne macht das doch mal, sagt er. Und äh, danach, ja, danach reden wir über den Draft.
0: Draft, <lacht> Draft. sagt mit,
1: äh. Draft.
0: Ja, da wird das, Draft, das, der das Draft. noch fix gemacht, ne? Ja, also der, der, der Trouble Chief, der darf die Matches nicht festlegen, ne? Da muss Paul Heyman schon noch bitten. Aber das hat die ja nicht gestört, Will äh, De und, und Pierce. Die hatten eh noch kein Main Event für heute geplant. Nee, da waren die doch eigentlich ganz happy. Ja, ja, haben die haben die sofort genommen mit Kusshand.
1: Ja, aber man äh, bringt, bringt den, den Scharf zumindest mal so ne, an der Seite schon mal so ins Gespräch wieder. Das fand ich ganz nett an der Stelle. Und Heyman ist halt immer lustig. Also wie er da ankommt, wirklich dieses Hi! Das war schon cool. Ja. Er hat gute Laune heute. Also das war, äh, ist auffällig ja, Lester gewesen. Ja, war nicht da. Ja, ja. ja und, und uh, Tribal Chief war halt abgelenkt mit Montes Ford, Ne, Der hatte keine große Zeit, sich jetzt über Lesnar oder den Demon Gedanken zu machen an der Stelle. Der hat sich aufgeregt über die Aussage von Montes Ford und des, deswegen das Match. Das ist okay. Ja, kann man so machen. Und erklärt dann auch, warum Montesfort in der Promo alleine da stand damit wir eben One on One machen können. Und das, das nehme ich dann auch so. Kommen wir nachher drauf, im Main Event. Jetzt kommen wir erstmal zu Seth Rollins. Du hast gesagt, der hatte normale Sachen an. Also jetzt mal im Ernst. Ich hatte einen normalen ja. Anzug das, an,
0: nur halt komische Farben. Kommt,
1: ja, der kommt übrigens nicht in die Halle diesmal. Der sitzt Backstage, der macht äh, irgendwo, gankt er da rum, keine Ahnung, sitzt da irgendwo und äh, hat einen roten Anzug an. Das ist jetzt soweit normal. Was nicht dazu passt, ne, ist die rote Krawatte auf dem pinken Shirt, also auf dem pinken Hemd. Ja, das das ist Du, als du bist ein Pink-Fetisch. Pink, Wagen, Pink ist, Pink ist also geil, aber doch, doch nicht. Das, ich bin doch aber Mediengestalter. Ja, aber ich, jetzt, die Farben jetzt pass auf,
0: Wer war denn letzte ja. Woche rot und hatte orangefarbene Haare? Das war Becky Lynch. Da wird was aufgebaut, Flöter. Da
1: geht doch was. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Und was und sagt ich er? Bleibe, ich bleibe dabei, mein Lieber. Ich bleibe dabei, dass das mit dem Edge der Phoenix und der Becky, dass wir das noch bekommen werden, denn er sagt, er hat immer noch keine Antwort gekriegt von Edge, er hat ja letzte Woche ihn klar angesprochen, nichts ist gekommen, nix, ja, die Wahrheit ist nämlich, du bist verletzt und zwar ganz schön schlimm, mein Lieber, oder? Mhm. Sonst hättest du ja reagiert. Ich will aber eine Antwort, sagt er. Und da will er jetzt nicht mehr drauf warten. So läuft das nämlich. Nächste Woche kriegst du zum Ring, egal welchen Zustand du bist, lieber Edge, und sagst uns die Wahrheit, nämlich dass du nicht mehr catchen kannst. Und ansonsten, wenn das nicht passiert, dann prügel ich diese Worte aus dir raus, vor deiner Frau, vor deinen Kindern. Und dann höre ich, was ich hören will. Ja, also man spricht wieder die Frau bei Phoenix an. Ne? Ja, das ist kein Zufall, glaube ich, an der Stelle.
0: Nö, also mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran. Also wenn das deine große, äh, nach dem Summerslam, deine große Prediction war, du bist da auf einem guten Weg. Ich habe ja in unserer Jahresvorhersage gesagt, dass Becky Lynch Smackdown Champion wird. Aber das ist egal, das ist geschenkt. Das ist aber auch eine große Story, die du da äh, ausgegraben hast. Mittlerweile glaube ich dran. Er sagt ja, wir haben nichts von Ash gehört. Wir haben kein Piep gehört. Das fand ich witzig. Das war Kindergarten. Ne? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb, haben wir nicht gehört. Äh, ansonsten ja, die Piep-Show. Hm. Die Piep-Show natürlich. Hm. Seth Rollins wieder eine tolle Backstage promo wieder intensiv. Ja? Also das, das, finde ich, ist weiterhin ein Highlight von SmackDown. Ne? Also Seth Rollins liefert ab, ähm, den stellen die auch relativ selten in den Ring. Der wird auch gut beschützt und äh, da bin ich echt gespannt, wo das mit hingeht. Also das ist für mich aktuell weiterhin einer der Stars von SmackDown.
1: Ja, Personen Also, interessant war, dass es halt nicht im Ring macht. Ne? Das finde ich dann auch interessant. Da haben wir die letzten Wochen auch drüber gesprochen, dass er eben nicht immer da ist und immer dasselbe passiert. Da macht man es besser wie bei den Frauen. Ja, das möchte ich festhalten an der Stelle mit, mit Bianca Belair. Aber, ähm, wenn das so kommt, ja, also wenn die wirklich dieses Technik-Match machen, dann haben wir vielleicht einen kleinen Teaser drauf, dass Bianca den Titel zurückgewinnen könnte, weil dafür braucht Becky den Titel nicht. Aber da müssen wir drauf, drauf warten. Also interessant ist, man macht offensichtlich nichts bei Extreme Rules. Das finde ich gut, ja, denn der Edge der reagiert dann drauf. Nämlich via Twitter, und schreibt einen freundlichen Gruß an Seth Rollins. See you next week. Oh ja,
0: wie man das halt macht, immer bei Twitter, ne? ganz wichtig. Die Hälfte der WWE-Sachen passieren mittlerweile bei Twitter. Da bin ich ja nicht ganz so dabei. Äh, aber wir können sagen, wir können darüber spekulieren. Und zwar in unserer Preview, können wir mal sagen, für unsere Patreons. Das kommt am Sonntagmorgen raus. Da haben wir uns nochmal alle Matches angeguckt und, und überlegt und analysiert. Und äh, so sind wir halt. Ne? Und da haben wir alles gesagt. Da hört ihr dann gerne rein. So, haben wir
1: das untergebracht. Also, ich, ich finde es gut, wir haben es ja gesagt, also wenn die jetzt Edge gleich wieder rausbringen nach der Geschichte und jetzt ein Extreme Rules Ambulance machen wollen, dann wäre es Blödsinn gewesen. Machen sie Gott sei Dank nicht. Und das Interessante daran ist ja, ne, äh, da ist ja dann dieser Draft, wie der Traft. Heyman sagen würde. Also es könnte ja durchaus passieren, dass der eine oder andere dann gar nicht mehr da ist bei SmackDown die Woche drauf. Also bin ich gespannt. Ne? Also ne? <lacht> wir werden die Reaktion sehen und wir werden nächste Woche wieder drüber sprechen, Seth und Edge, wie man das macht. Vielleicht gibt es das Match aber auch nie. Weil irgendeiner geschafft wird. Auch das ist ja bereit. Und damit das haben wir
0: jetzt doch schon analysiert. Dann kommt das schon mal nicht in der Preview vor, aber dafür andere Sachen. So.
1: Naja, das Match ist ja kein Match. Für, ist, ja, ist, ist, ja nicht, bisschen, ist ja nicht extrem. Können wir jetzt ja drüber sprechen. Ja. Ja. Ein Match, was äh, eigentlich wir stark vermutet haben auf der Card, ist ja Liv Morgan gegen Kamella. So. Und da haben wir ja letzte Woche ein die Geschichte Leckerbissen. Gesehen. Ein Rest, ein Lickartissen. Lickartissen. Ja, Lickartissen. Ja, 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 optisch. Optisch zumindest, ja. Das ist richtig. Liv Morgan kommt jedenfalls raus und äh, die möchte jetzt gegen Selina Vega gehen. Das ist ja diese komische indirekte Aufbau gewesen. Also irgendwie gab es ja diese Nasengeschichte von Carmella und dann sagt ja Selina Vega, naja, wenn du Carmella willst, liebe Liv Morgan, dann musst du erstmal über mich gehen. Deswegen machen wir jetzt dieses Match. Das war angekündigt. Wir haben ja die ganze Zeit gedacht, ne? wenn jetzt Liv Morgan das Ding gewinnt, dann gibt es das Match gegen Carmella. So, das waren die Vorzeichen zumindest. Ja. Soll dann auch losgehen, da kommt dann erstmal Camella raus, weil die muss natürlich pulten. Ne? Ist ja ganz klar, denkt jeder, okay, wir bauen weiter dieses Match auf, ist auch in Ordnung. Äh, Sinida Weger verpasst deshalb so ein bisschen den Start vom Match, also kassiert erstmal so ein Shotgun-Dropkick und fällt dagegen gegen, gegen den Turnbuckle, macht sie später nochmal, bricht sie dabei übrigens nicht die Nase, das ist der Unterschied. Äh, Camella, die turnt auf dem Tisch rum, also die pultet nicht mal wirklich, sondern die liegt auf dem Tisch, sehr zur Freude von Pat McAfee. Und da gibt es auch mehr Szenen davon zu sehen als vom Match selber, weil das Match geht relativ kurz, ja. Und wenn man Hätte nicht viele Wrestling-Moves zeigt, ja, wenn man nicht viele Wrestling-Moves zeigt oder zeigen möchte oder zeigen kann, wie bei Selena Vega, die ist ja top aufgebaut, muss man sie also erwähnen, die hat ja alles verloren bisher, dann ja. macht man am Ende einen Canadian Destroyer wie bei der Indie-Super-Show und dann ja gewinnt natürlich out of Selena nowhere. Vega ja, oder? Selina Vega gewinnt tatsächlich gegen Morgan und war es das jetzt mit dem Match gegen Camella? Was sollte das denn? Da haben wir ihr Köpfe geschüttelt, mein Lieber. Ja, da fragst du ja den falscher ob ich dir das sagen kann. <lacht>
0: ja, äh, Carcrash oder wie heißt das? Äh, also erstmal, Pat, äh, Pat McAfee will einfach nur Wrestling gucken und da legt sich Camella einfach vor ihn. Ja? Und dann sieht er nichts mehr, das fand ich nicht nett. Ne? Und Michael Cole, der Aber versucht das alles komplett wegzuwischen, der guckt einfach auf den Monitor. Gestellt.
1: Er, er hat die wichtigen war... Fragen gestellt. Was ist denn jetzt mit deiner Nase? Scheint doch nicht so schlimm gewesen zu sein bei nee, war doch wohl nur gespielt.
0: Ach, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir es so auch falsch verstanden. Vielleicht ist es auch egal. Also ich meine wirklich, Celina Vega hat gesagt, wenn du mich besiegst, dann kriegst du Camella. Das haben die so ausgemacht. Die rennen dann nicht zu Sonya Deville und Adam Pearce, Ne, Die sind halt
1: keine Heymans. Und äh, Die war doch dabei. Die stand doch daneben. Ach, die war auch dabei. Ja, meinetwegen. Ja, ja, aber das nee. Problem ist halt, ne, das hat man letzte Woche erzählt, aber diese Woche nicht einmal erwähnt. So, nee. da... Deswegen, ich weiß ah, auch nicht, was da jetzt das heißt. stattfindet. Also erstmal
0: ist es, alter, völliger Blödsinn, dass jetzt Liv morgen, die, wo wir ja glauben, die einigermaßen unterwegs ist nach oben, dass wir die jetzt einfach mal gegen Selina Vega mit dem Canadian Destroyer verlieren lassen, das ist Blödsinn, das ist Käse. Also so egal, mir das auch ist, so sehr rege ich mich darüber auf, aber das ist ja Long-Term-Booking, vielleicht kommt da ja noch was, weiß ich nicht, äh, was ich sagen kann für unseren Tipp. Liebe Patreons, wir machen natürlich wieder einen Extreme Rules Tipp, da sind mittlerweile auch alle Tipps da, samt Zusatzfragen, die auch wieder sehr interessant sind, wie ich finde. Dieses Match ist Stand jetzt bei WWE.com angegeben und äh, auch bei Wikipedia, deswegen ist es noch mit drin. Ja, es bleibt jetzt Was jetzt ja drin. noch weniger
1: Sinn macht, wenn man letzte Woche diese Stipulation Eigentlich sollte ja. das Match
0: jetzt nicht stattfinden. Das ist also wenn ja. ihr die, Eigentlich sollten sie sagen, die kann jetzt nicht Kamela kriegen. Gehen wir davon aus, dass es passiert. Ich weiß es jetzt auch nicht besser. Wir sagen ja immer mit der Smackdown-Review, wenn ihr uns jetzt hört, dann ist die Karte für unser Tippspiel fix. Und so machen wir das auch diesmal. Dieses Match ist drauf. Wenn es noch rausgenommen wird nach dieser Review, also am Samstag oder Sonntag oder wie auch immer, dann tippt ihr No Contest. Dann bekommt ihr den Punkt. Wenn ihr auf eine von den beiden Herausforderungen tippt und das Match findet statt, auch gut, wie auch immer. Aber dieses Match bleibt jetzt jedenfalls drin und dann schauen wir mal, wie wir uns diesmal wieder überraschen wird. Hm.
1: Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Match trotzdem stattfindet, weil sonst hätte man erwähnt, dass es nicht stattfindet. Ja? Interessant ist aber da, dass man später nochmal alle Matches durchgeht und per Grafik einblendet und das Match eben nicht. Aber es war vorher angekündigt, obwohl diese Stipulation mit ja, Silina Vega eingestellt wurde. das die doch gar nicht. Wurde. Das, ich, die ja, doch aber gar das Match stand doch auch noch gar nicht fest. Das ist ja der Witz dann dran. Obwohl, da hat man ja gesagt, Silina Vega, wenn, die muss sie die Lina Vega besiegen. So, Ach. dann hat man das Match angekündigt, um es jetzt noch nicht zu machen. Da würde man ein
0: bisschen ich weniger es, über dieses Match reden.
1: Nein, das regt mich auf sowas. <lacht> ja. Mein Gott. Und übrigens, damit war die erste Stunde rum. Und ich muss ganz ehrlich als Zwischenfazit ziehen. Nee, 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 keine Zwischenfazit. Stunde. Ja, bei Road Doch, ich kein Zwischenfazit machen. Jetzt... Nein, machen weil, nein, weil da, aber das jetzt hier, ganz ehrlich, die erste Stunde war mau. Für eine -Home show hm. Ja, ja. Ja, siehst du? Aber es wurde besser, mein Lieber. Weißt du, warum? Ich weiß es ja. Du wirst uns jetzt ja. ja sagen. Ja, der Bernd! Der Korwin. Der, der, ja. der, der Bentley Bernd. Ja, Der Da krieg, kriegen wir ein Spiel, wie er denn einen Anzug kaufen geht, der ist wasserabweisend. Wasser war. war das anzug? Das war geil.
0: Mach ein ja, Award. Und du, du machst jetzt ein Award. Wir machen kein Style-Update, kein Jackett der Woche, nichts. Machen ein Award jetzt, jetzt.
1: Hm? Die
0: Goldene. Ja, Happy Corbin. Dieser Anzug, du kannst Wasser drüber kippen, das perlt ab. Da kann nichts passieren. Du bist im Stadion, die Bierdusche, dir passiert nichts. Ich will diesen Anzug haben. Gut, der kostet 9000 Dollar. Okay, aber äh, Spotlight Money und so. ne? Ich übernehme ja jetzt Spotlight. haben wir ja gesagt, Quiz und alles. Äh, ich will diesen Anzug
1: flüttern. Ja, das trifft sich gut, weil er kommt dann direkt danach, nach diesem Heitspieler, kommt er raus, hat aber einen anderen Anzug an. Also offensichtlich also. hat er ihn dann doch nicht gekauft oder er hat ihn äh, gebügelt in den Schrank gehangen. Äh, irgendwie so, also der ist noch nicht benutzt, den hat er bloß Probe getragen. Aber die Rolex am Arm, die hat er, die erwähnt er dann auch nochmal. Also wir kriegen wieder seinen coolen neuen Entrance. Checkpot, bling, 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 katsching, katsching. Im blauen Anzug, wie gesagt, kommt er raus. Äh, ist in Ordnung und wir kriegen angekündigt, dass wir jetzt einen Happy Talk kriegen. Ein von Happy, Happy Talk, Robin. eine neue Talkshow der, in der, der WWE. Geil, ja. Ist natürlich Werbung, weil müssen ein bisschen umbauen im Ring. ist ja klar, da gibt es dann schöne Ledersessel, zwei Stück, ja, und noch ein paar andere Spirenzchen, so, so VIP-Absperrbumsseilchen in rot, das war ja cool, ne? dann saß er da und fängt an und sagt uns natürlich, hey, das ist jetzt hier natürlich nicht die Kevin Owens-Show, Ja, er will nämlich Smiles on People's Faces putten, <lacht> ja, ganz klar, und dann, wie macht man das mit dem bestmöglichen Gast, wer ist der bestmögliche Gast? er selber, er interviewt sich selbst, yay!
0: <lacht> ja, das muss, glaube ich, jeder hier, jeder der so eine Talkshow hat, einmal mindestens machen, dass er sich selber interviewt. Ähm, ich fand es gut, als, als Corbin reinkam, die Grafik, die da gezeigt wurde, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war so von der Art her, ähm, später hat er dann in, sein Investment weiter ausgebaut, indem er an dem einheimigen Banditen gewonnen hat. Das fand ich gut, dieses Investment dann mit den Münzeinwürfen, hat wunderbar funktioniert bei Happy Corbin und ich muss ehrlich sagen, ähm, die letzten Wochen wurde das ein bisschen abgekühlt irgendwie, da fand ich es nicht mehr so gut. Das hat mir jetzt wieder gefallen, also das weiß ich wieder so ein bisschen die, die Corbin Weiz, als der noch arm war. Das fand ich gut.
1: Naja, man hat ja noch mal die Szenen gezeigt von letzter Woche. Da hat er ja den Kevin Owens, da soll es ja das Match geben, hat er den ja attackiert vorab. Mhm. Ja, dementsprechend hat jetzt jeder darauf gewartet, dass Kevin Owens kommt. Das passiert dann auch. Der kommt aber wieder nicht bis zum Ring. Also, es gibt kein Rededuell oder irgendwas. Es gibt wieder diese Just Keep Fighting Einblendung auf dem Ähm, äh, Problem ist, da kommt ein schwarzer Mann. Ein schwarzer Mann! Ein großer schwarzer Mann mit Kapuze attackiert ihn und wir fragen uns, Huch, wer ist das denn jetzt? Und dann wird es uns erklärt. Es ist, jetzt pass auf, ja, das ja, ja, große ja. Comeback, das große, also das, also das ja. ganz große. Panikreaktion. Panikreaktion, großes Comeback von Riddick Boss! Ho,
0: ho, ho. Und es hat mal locker eine Minute gebraucht, bis wir erkannt haben, auch selbst als er sich maskiert hat. Riddick Moss, großer Name. WWE scheint jetzt der Bodyguard zu sein von Happy Corporal. Ne? Jetzt, jetzt kann er sich Angestellte leisten. Das wird immer besser bei dem. Mhm. Mhm.
1: Ja. Der ist ja, Riddick Moss, da müssen wir mal so ein bisschen drüber reden. Der ist ja, ja ein großer Name bei WWE, schon immer gewesen. Ich meine, da muss man sich überlegen: der ist ja seit 2014 in der Company. Ja? Krass. Ja. 2020 war sein großes Debüt, da hat er Tag Team-Matches bestritten, da hat er nichts gewonnen außer den 24-7-Title.
0: Ja, was heißt die Aussage? Äh, das ist ein Championship. Ja,
1: nee, nee, gut, Mehrfach. den hat er dann verloren gegen Art Truth und also. dann war er bei Undercloud. da war er noch, da war er bei Raw Undercloud, da hat er große Rollen gespielt, das ist halt leider eingestampft worden, da hat er aber dominiert, ja, hm. das ist alles okay und dann hat er sich dummerweise aber schwer verletzt, ne? Hm. war dann raus seit September und das war jetzt wirklich sein Comeback, ja. Also wir haben überlegt, ja. was er vorher gemacht hat, ne? Hatte Kreuzbandriss, ist jetzt wieder da. Ich meine, der Typ hat ja wirklich einen Look. Das muss man dem ja geben.
0: Ja, hm. also ich würde ich würd das jetzt mal nicht, nicht negativ werten, ne? Also mal gucken. Er scheint jetzt offensichtlich der Handlanger von Happy Corbin zu sein. Ne? Was so. ich dann eher frag, in Frage stelle, warum Kevin Owens jetzt schon wieder ver, äh, vermöbelt wird, aber da haben wir halt wieder die Geschichte mit dem Teasen, dass er doch gerne seinen Vertrag beenden möchte und so. Hm. Ich glaube, das ist nach wie vor eine Reaktion darauf. Also der Mann hätte es echt mhm. besser getan, indem er einfach seinen Vertrag auslaufen lässt, ganz normal und dann ganz normal wechselt. Kann ihm keiner vorwürfen, aber irgendwie im Moment schade Oder? irgendwie, ne?
1: Oder, WWE wirkt uns gerade alle und der hat seinen Vertrag links verlängert. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, Twitter-Game war schon immer gut. Das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Äh, dementsprechend äh, kann diese Story schon auch ein Indiz dafür sein. Man zeigt ihn ja wieder. Ne? Also er kriegt jetzt jedes Mal auf die Mappe. Okay, diesmal kriegt er einen Chokeslam von Riddick Moss auf die Treppe. Also von beiden eigentlich. War ein Double-Chokeslam. Ähm, damit war das Segment auch beendet. Da kann man jetzt darüber, darüber spekulieren. Wir reden immer noch von go -Home show oder extreme Risk. Ist das ein Match, Corbin? gegen Kevin Owens, was wir jetzt vielleicht doch noch bei Extreme Rules kriegen, über Twitter angekündigt oder irgendwie sowas?
0: Ja, da wird rumgetwittert. Ähm, es ist ein Match, was man in der Kickoff schon mal bringen kann. Also da ist durchaus ein Aufbau da, ne? würde ich sagen, aber weiß ich nicht. Ähm, mit, mit Riddick muss, kann man sagen, also der hätte auch einen schlechteren Spot kriegen können. Also ich glaube, Kevin Corbin ist tatsächlich im Moment heiß bei SmackDown und, und die Leute gucken sich die Segmente an und, und wenn er da jetzt mit reinkommt, ähm, ich weiß nicht, ob er dann jetzt so eine, so eine so eine harte Zerstörerrolle macht als Handlanger oder ob das auch so ein, so ein Sidekick wird, so ein bisschen witziger. Ich glaube, da kann er sich dann schon mit reinbringen. Also ich, ich finde es besser als ähm, den Commander bei Apollo Cruise, wo der da eher nicht, nicht mehr erscheinen wird in dieser Rolle. Also ich bin da jetzt erstmal froh und mutig, ne? dass, dass der das auch mal hinkriegt
1: ja, warte mal ab. Wie gesagt, es kann ein Match sein, was wir noch kriegen. Ansonsten geht es wahrscheinlich nächste Woche einfach weiter. Abwarten. Ne? Weiter ging es mit Montes Ford, Der ist noch mal bei Kayla Braxton. Ja, warum? Ich weiß nicht, was uns da erzählt. Also ich meine, das Match steht jetzt fest. Also, ich kann nicht sagen, sagen, was der erzählt. Ja. Ich, werde gewinnen, denn hat ich er bin, gesagt. Ich bin Montes ja. Ford. deswegen werde ich gewinnen, hat er gesagt. Ja, er will die Chance nutzen. Das wollte er uns glaube ich erzählen. Das war glaube ich der Punkt. Er will heute mal was zeigen gegen Roman Reigns. Ja didn... ah, gut, alles klar äh, Interessanter wird es dann schon Also ich weiß nicht, ob es besser würde Aber es wird dann interessant, denn Nikki A.S.H. kommt auf einmal ah! raus Ja Und dann Comic Book Eigenboom Day Mensch, das ist super Und äh, dann habe ich festgestellt Guck mal, die Ria Ripley Wenn die keine komischen Promos über Connoscure machen muss, dann kriegt die wieder ihre Protality Entrance. Die kommt doch hinterher, gedackelt, und das ist okay, weil es ist eigentlich bloß ein Singles-Match gegen Natalia, wird uns gesagt. Aber die Ankündigung <lacht> war ganz lustig. Es ist kein Contenders Match oder sowas. Nee, 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 weiß, nee jetzt nee. nicht mein. Es ist natürlich ein waschechtes, pass auf, Women's Divisions Match. Das ja? ist. <lacht>
0: Das steht das langsam nicht selbst zu blöd ist ne? wieder irgendwas ausgedacht ein womens divisions match ja das haben wir natürlich komplett vernachlässigt dass ja jetzt Nikki und Rhea jetzt eine Wildcard haben ne? die dürfen jetzt auch überall auftauchen nutzen die gleich mal aus und jetzt bekommen natürlich Natalia und Termina ihr äh, ihr großes Rematch es sei denn es ist ein womens division match das ist bekanntermaßen ein singles match
1: ja, war schön. Da hat man auf der Grafik vorher auch, da ging natürlich wieder die Werbung zwischendrin, hat man uns gezeigt, ja, Rhea, Ripley und Dicky auf der einen Seite und dann nur Natalia auf der anderen Seite mit jedem klar es ist jetzt ein Singles-Match, am Ende kommt sie aber doch mit Tamina. Ja? Und die, die wurde auch wichtig, denn Tamina, das Match ging nicht so wahnsinnig lang, Tamina macht den Reggie, steht irgendwann auf dem Apron, da holt sie die Rhea wieder runter und im Ring gibt's ein Roller, der zweimal eingesetzt werden muss, weil es nicht so richtig funktioniert für Nikki Ash und dann ist aber auch schon wieder Schluss. Also Nikki gewinnt das Match innerhalb gefühlt von zwei Sekunden. Das habe ich schon mal
0: irgendwann gesehen, Minute. speziell auch in hab dieser Women's Division, die du da erwähnst. Ja, toll, ne? Ne? Toll, Award, toll. Flöter Award. Der voll Posten der Worte. Voll Trottel heißt das bei dir. Also Tamina. Ja, ich habe überlegt. Wie alt ist das denn? Ich stelle mich auf den Apron, versuche abzulenken, werde dann von darunter geholt und meine Partnerin verliert. Das ist das ist durch. Also, das hat Reddy wirklich durchgespielt. Äh, Award. Also das ist Vollkottel. ein bisschen Naya und
1: äh, Shayna Basler-mäßig, ne?
0: Ja, ja. Die sind ja nicht mehr da. Deswegen oh. haben wir jetzt Natamina und, und Rhea Ripley ist jetzt auch mit dabei. Wird nicht mhm. besser, ne? Obwohl doch. Jetzt, pass ach, auf.
1: Ach so, ach, ach so ja, erst passiert ja doch was. Es äh, ja. kommt ein Panzer angefahren. Ja, es kommt ein Panzer, die Panzer war Ein bekommen. Panzermatch gibt es jetzt. Schotzi und Nox, weil da hat es doch nicht vergessen, mein Lieber. Wir haben gemeckert, was ist denn damit? Die hatten doch zwei Contenders-Matches gewonnen. Jetzt, jetzt kommen die einfach raus. Mensch, und die haben den Panzer dabei. Und der Panzer war ja öfters mal kaputt, aber jetzt scheint er wieder zu gehen. Und die haben ein neues Geschoss, sah aus wie ein übergroßer Dildo. Und der wurde abgefeuert mit Special Sound.
0: Puff, puff hat es gemacht. Durchs Dach geht der, sagt der McAfee. Ich, ich hoffe, es hat nicht geregnet in Philadelphia.
1: Ja, dass du so viel dazu sagst, reicht ja auch schon, <lacht> um zu bezeugen. Ja, also, Schotzi und heißt, Nox mag
0: ich. Also, dieses Tech-Team mag ich. Ja. Ich mag Shotzi und ich mag Nox auch. Also, das ist in Ordnung. Und dass die jetzt nicht vergessen haben, dass die ihre Chance haben, finde ich auch in Ordnung. Aber mhm. wir haben jetzt Extreme-Rules, liebe Leute. Wir haben noch quasi keine Stipulations. Macht mir ein Panzer-Match und ich bin happy.
1: Ja, also, das ist so ein Match, so ein Kandidat, ne? Nicky und wieder Ripley gegen Shotzi und Nox. Ja, zwei Face-Teams, ne? Könnte man schon machen, aber simulation Panzer Match, das wird interessant. Sagen wir es mal so. Äh, könnte passieren, ich ja, also weiß nicht. Aber das ist schon Tower
0: Defense ne? könnte man doch machen. Da macht man so ein paar Zombies, und ein paar Ninjas, die laufen dann so rum ja, und dann ja, ja. stehen die oben mit ihren Panzern. Ach komm. Ja, nee.
1: genau. Ja, ist aber schon so ein Match. Ich erwarte, dass das noch auf die Karte rutscht. Oder zumindest in die Kickoff-Show. Kann ich mir gut vorstellen, weil Nikki Ace Edgeman, die ist auch für die Kinder da. so, Also kann man ja. schon machen. Naja, äh, aber wo für die Kinder da äh, ist auch der Rey Mysterio. Haben wir ja gesehen, ne? Und der steht jetzt da Backstage und macht eine Videoanalyse auf dem Smartphone, wie man das halt so macht, mit seinem Söhnchen, mit Rippchen, mit Dominik. Mensch, und dann wird der Dominik schon wieder fast ein bisschen ausfällig. Also der wird schon wieder ein bisschen sauer und sagt, nee, hör doch mal auf jetzt. Jedes Mal erzählst du mir, was ich machen soll. Jedes Mal geht es nach hinten los. Und äh, ne, dagegen sein liegt nach 3-0 hinten, muss man nochmal erwähnen. Ja? Und jetzt mhm. wird er endlich alleine laufen, der Domi. Der hat es jetzt gelernt. Und was macht der Ray? Der geht einfach. Der ist pisst.
0: Uiuiui, ui. da wird jetzt mhm. aber was aufgebaut, ja. Ich ja, fand's interessant. Also, am Smartphone, das Videostudium, in der, in der Folge selber. Also, er hätte jetzt eine Woche Zeit gehabt, das vorzubereiten, aber ist halt ein guter Schüler. Ein ne? guter Schüler macht das morgens im Bus, seine Hausaufgaben, da reicht das auch. Ähm, ja, Ray geht. Sammy Sandler, der schmiert ihm das doch mal aufs Boot. Ne, 3 zu 0 steht das da, Flitter. Du kannst Kann das sein, dazu gedackelt, ne? Der ja, stand ja, da einfach. Ja, ja. Puh, Kann das Kabine. sein, nach dem 3 zu 0, die bauen da jetzt gerade ein Career-Ending-Match auf? Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, okay, Rending, aber die bauen definitiv äh, Ray gegen Dominik auf. Ne? Also. Und interessant wird dann, dass jetzt nämlich, der Sami Zayn die Rolle übernimmt des Mentors. So ein bisschen hieß man das zumindest. Er erzählt nämlich Dominik dann so: ah, jedes Mal, wenn wir im Ring waren, bist du besser geworden. Das wurde. Das, ich, will, ich will dir ja gar keinen Ratschlag geben. Ja, aber, ja, die hm. Nummer ist das. Also, ich glaube, dass Sami Zayn jetzt den Dominik da auf die Hillseite quatschen möchte und das dann Dominik gegen Ray geben könnte. In Zukunft. Hm. Ja, mojo. Also das Match gab es übrigens nicht. Also Wir haben die Mysterios nee. nicht im Ring gesehen dieses Mal. Und damit auch nicht Sami Zayn. Ja, gut. Ne? Sind wir jetzt nicht böse drüber. Eine Frau, die wir übrigens auch schon länger nicht mehr gesehen haben, ist ja Naomi. Also gesehen haben wir die schon. Aber die war ja immer im Backstage-Segment mit der... Sonja, der will, und die Sonja, der will, ich weiß gar nicht, warum, ja, aber irgendwie mag die die Naomi ja nicht, und die will der ja kein Match geben, und jetzt kommt die Naomi raus, und die hat eine neue Gier, möchte ich sagen, das ist nicht mehr, die glitzert nicht mehr nur, die hat immer noch dieses Schwarzlicht, okay, aber die hat jetzt Federflügel ja, der ja, ist ja, also, Federbohr. Das, Feder ja. also, das war schon richtige Flügel, das war nicht nur so ein Bohr.
0: Ja, Flügel war das, Elytra war das, wenn du Minecraft spielst, mhm. das war Elytra war das. Beim Käfer weiß ich nicht, was das ist,
1: aber sie kommt zum Ring geflügelt. Das ja. ist doch schön. Und dann nimmt sie erstmal ein Mikrofon und da will sie uns erzählen: Jetzt ist es soweit, sie will jetzt antreten, bla bla bla. Aber Sonja und die hat ja immer noch nicht, aber heute, heute will sie wirklich ne? nicht morgen, nicht nächste Woche, nee, heute. Das mhm. ruft natürlich auch eine Will auf den Plan, die kommt auch sofort rausgestolpert und sagt: No, it's not happening, passiert ja nicht. Ich mache hier immer noch die Ansetzung, nicht du. Mhm. Cool.
0: Aber die wartet erstmal die Werbung ab, ne? Also, die lässt sie erstmal ja. zum Ring gehen und dann, äh, erstmal gucken, was die überhaupt will, ne? Und dann, mhm. die hatten ja offensichtlich noch Sendezeit zu füllen. Das Main Event war fix, aber die hatten noch drei Minuten und dann haben sie sie erstmal rausgehen lassen und dann fällt ihr ein, nee, ein Match kriegst du nicht, ne? Aber, und das möchte ich sagen, äh, die Crowd war heiß. Die war laut, wirklich. Die ist da wirklich mitgegangen. Make the match! Make the match! Also, krass, krass, wie laut die war. Und als, als eine Junge dann abgeführt wird am Ende mit Security und allem drum und dann, hat die Crowd geboot. Also, die, die, die haben das
1: geliebte das Segment und, und das kann man dann auch nicht äh, ignorieren irgendwie. Nee, das, die haben laut gepoppt für Naomi, das muss man schon so sagen. Und Naomi wird dann das Mikrofon abgedreht, also das hat mich ja daran erinnert, also das habe ich ja schon mal irgendwo, also ich habe da schon mal so eine Pipebomb gesehen stimmt. irgendwo. Ne, die Naomi, die durfte nicht mal weiter reden und dann Power Powerchip, sagen sie am Kommentar, da wird die Security rausgeschickt, die waren aber auch so lustig, es waren zwei große Männer, ja. Und die trauen sich aber nicht, die Naomi anzufassen, sondern nee. die zeigt nur mit dem Finger ganz freundlich, geh doch mal bitte jetzt, geh bitte. Und das macht die dann auch einfach, die geht einfach und große Buhrufe und die Sonja zuckt mir die Schulter, was soll ich machen? Ich habe ja das sagen. Ja. ja,
0: offensichtlich wird Naomi dann als trotzdem eine, eine fair spielende Frau dann gezeigt, also nicht, äh, also Becky Lynch äh, damals in der Storyline mit, mit Ronda Rousey, die ist ja gegen die Security und Polizei und hast ja nicht gesehen gegangen. Das hat Naomi jetzt nicht gemacht, also sie hat sich nicht gewehrt, sie ist einfach nach draußen gegangen, wusste aber, dass die Crowd hinter ihr war, also das Finde ich jetzt auch gar nicht mal so verkehrt in dem Sinne.
1: Nö, das war okay. Das war okay. Also es ist eine Diese kleine Konvention. Sache bei SmackDown ja. einfach. Eine Geschichte drei, Da vier war die Wochen jetzt. Da? Ja. ja, da war die Stimmung da, das kann man so machen. Und wie gesagt, das auch mit dem Mikrofon ausschalten. Ne? So Priester du halt eine sonja auch over. Ich hoffe vielleicht, dass es wirklich auf Sonja gegen Naomi rauslaufen könnte. Würde ich nehmen. Aber wir haben ja so oft schon Naomi, äh, nicht Naomi, Sonja wieder rein orakelt und ist es ist nie passiert. Und sie sagt, auch ich, ich catch nicht mehr. Ja, also ich bin ja, ich habe hier was zu sagen, ich bin dein Boss. Ja, ja, sagt sie sogar. Dementsprechend, das hat man gut rübergebracht. Es war ein kurzes Ding, kein Weltbewegnis, aber die Halle hat es durchaus angenommen. Und das kann man dann auch so stehen lassen an der Stelle, würde ich sagen. mal lieber. Ja, ja das, das können wir stehen lassen. Ja, ja würde ich sagen, was war bis dahin eine Show. Nee, nicht in Zwischenfazit, aber ich muss sagen, das war eine Show, da tue ich mich jetzt schon schwer, auch vor Main Event schon. Ja. Da muss ich sagen, hey, auch diese Woche war Raw interessanter.
0: Das äh, stimmt schon, also gerade diese Woche Raw hat äh, mir wirklich gut gefallen und das Smackdown heute, einschließlich Main Event, äh, besser als letzte Woche, letzte Woche haben wir es ja wirklich zerrissen, ähm, aber es war nicht äh, auf einem großen Niveau, also es war so ein durchschnittliches Ding, ne? aber gucken wir am
1: Ende mhm. mal, machen wir erstmal Main Event. Es war der atypische Go-Home-Show, ne? nicht das, was wir erwartet hatten so Man hat ein paar Matches noch, aber man hat ja nicht so viele Matches, dementsprechend konnte man nicht so viel machen, aber äh, mal gucken, Na, wir, haben ja noch, wir haben ja noch den Main Event und da wissen wir ja jetzt, der Roman Reigns, der trifft ja jetzt auf den Montesfort, das ist ja alles schön aufgebaut worden in dieser Show und Backstage laufen dann noch die Usos rum mit ihren Titeln, die Bloodline Bitches haben ja jetzt nicht drauf reagiert. Ach das nicht, das hast du das jetzt ja echt gesagt? Hat. Das hat der Montes gesagt. Ich, ist unschuldig. Oh, Tribal Chief, ich liebe
0: dich, ich acknowledge ja. dich, Travel Chief. Ihr macht weiter.
1: Ja, warte doch mal, warte doch mal. Da passiert doch noch was. Denn ja, die du hast dein witches gesagt. Das war nicht mehr. Ja, hat, das hat er gesagt. So, und jetzt, ja. jetzt treffen die Usus Backstage auf Otis und Chad Gable? Oh, mhm. unser Lieblings-Heal-Babyface. Mhm. Ja, aber die haben doch gar nichts mit dem Titelmatch zu tun, was da am Sonntag passieren soll. Ja, ja Na, die standen da. Übrigens, einfach, ne? Die standen da einfach, gucken auf die Titel. Kein Mann der großen Worte, der Otis. Das war aber dieser, die wollen auch. Ne? Aufgebaut ist es nicht, aber warum denn nicht? Und ja, da fangen wir jetzt mit ja, an. Ne? Irgendwie da muss man müssen ja. wir jetzt ja nochmal drüber sprechen. Ne? Also der Dawkins war nicht da. Der Montes, da geht jetzt gegen. Na, muss mal gucken. Aber was, was mir da wieder eingefallen ist, was er? Ja. Der Big e, Der Big E? Der Big E. Und der Film Beller. Die haben ein Contenders-Match gewonnen gegen die USA. Stimmt, stimmt, ja. Pläne ändern sich, oder? Huch, was ist denn da los? Also ich kann mir vorstellen, dass wir Machen das... Machen wir in der Preview doch, oder? Ja, pass mal auf, aber Street Profits gegen... gegen gegen die Usos Titelmatch ist zwar angekündigt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nicht zustande kommt. Wir könnten jetzt Otis und Chad Gable kriegen vielleicht. Wir könnten aber vielleicht auch Big E und Bella kriegen. Oder wir kriegen doch die Sweet Profits. Aber da gucken wir jetzt erstmal drauf, was passiert ist. Ne? Ja. Dazwischen kam, wie gesagt, diese angesprochene Becky-Promo, wo wir erwartet haben, da kommt jetzt irgendwie noch ein Match. Haben sie nicht gemacht. Ist egal. Wir gehen in den Ring. Ne? Die Usos sind nicht mit am Start. Der Tribal Chief, der rennt förmlich zum Ring. Der braucht heute nur fünf Minuten. Oh. Oh. Hm? Also, ja, jetzt geht's aber los. Okay. Also der ist wirklich der ist wirklich sauer, ne? Der ist sauer. Der ist richtig sauer und da geht direkt ins Match. Es gibt einen Shoulderblock und einen Dropkick und da gibt es Werbung. Wie man das so gut macht, Made event. Große Darstellung. Ja. Crowd abholen. Crowd abholen, ja. Mich, mich hat es übrigens nicht so richtig abgeholt. Also auch wo es das Match dann weiterging, weil mein Problem an der Sache ist, und da haben wir vorher drüber gesprochen, als wir das geguckt haben, ist eine Ansetzung. Wie löse das jetzt? Ja, also du hast Montes Ford, der ist eigentlich Tag-Team-Contender gegen die Usos. Den kannst du ja auch nicht ganz schlecht aussehen lassen. Dann hast du aber den Roman Reigns, der ist der Überchampion überhaupt. Den kannst du auch nicht schlecht aussehen lassen gegen den Tag-Team-Titel-Anwärter. Früher wäre das so ein klassisches squash Match gewesen. Ne? Da hätte der Champion, der hätte den Tag-Team-Contender einfach platt gemacht, weil der klar drüber steht. Das hat man hier nicht gemacht. Also, man hatte hier noch relativ viel Zeit. Das Match ging 14, 15 Minuten, sowas. 18. In den Dreh. 18 sogar, Dann siehst du mal. Und der, der Montesfort, der gibt durchaus seine Momente. Und Da war ich ein bisschen überrascht und das hat für mich nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, genau das. Also, das Match selber äh, redest es ein bisschen schlecht. Es war mein Lieblingswort neuerdings grundsolid. Ich habe doch zum
1: Match noch gar nichts gesagt. Das stell mir doch nicht immer sowas. Mann, das Mach's kommt doch erst noch. Ja,
0: dann mach, mach das doch erst. Was rede ich denn überhaupt jetzt schon?
1: <lacht> nee, du kannst doch mal was dazu sagen, wie das so für dich gewirkt hat.
0: Ja, ich ja gerade gesagt. Ich fand das Match grundsolide. Ich fand es, ne, war, war in Ordnung. Das war nicht die
1: Frage. Machte
0: das Sinn? Kannst du deine Frage ein bisschen spezifizieren,
1: Herr Flöter? Ich spezifiziere, pass auf. Ja, mach mal. Es gab zum Beispiel ein. Ja, es gab Momente, da hat der fort durchaus dominiert. Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann sollte es wahrscheinlich einen Spot mit dem Kommentatorenpult geben. Das war ein bisschen tricky, weil der fort auf den Table springt und wollte wahrscheinlich Anlauf nehmen. Das Problem ist, der Table spricht einfach zusammen. Da hat der McAfee wahrscheinlich den Hebel zu früh gezogen. Jedenfalls äh, hat es dann den großen Spot nicht gegeben. Dann gab es aber noch so einen Flickflack, den er im Ring springt. Den steht er dann nicht. Da blendet man ganz schnell weg. Da waren so ein paar Unsauberheiten. Also nicht Unsauberheiten, aber einfach Sachen, die nicht funktioniert haben. Ja? Mhm. Superman Punch äh, wird angesetzt. Der geht in DDT. Das war dann wieder okay. Und Montes Ford dominiert dann wieder so ein Stück weit, macht den Frog Slash, landet aber auf den Knie, geht in die Guillotine und schläft dann ein. So, Das aber mit über 18 Minuten erzählt, das war mir too much. Dieser, dieser die Montes Ford guter Wrestler, ja, aber doch nicht gegen, gegen... Also, wir haben Cesaro gesehen, wir haben Daniel Pry gesehen, wir haben Edge gesehen. Die, die, die haben teilweise schlechter ausgesehen, wie heute Montes Ford, um es mal zu übertreiben. Ja, das war eine lange ja. Frage, ja. Kaug ich nicht.
0: Ähm, so, ich setze noch mal an, also das Match selber,
1: das war in Ordnung. Okay, lang. hat dir nicht gefallen, alles klar. So. Bin ich rein, ja. Nein. Nein. Hey, <lacht>
0: Jetzt erzähle ich, erzähl ich einfach mal, was ich sagen möchte. Ich, ich sehe das ja ähnlich, weil ähm, wenn ein Montes Ford, der ist er in einem tech team in einem etablierten tech team der wird ja nicht als singles Wrestler gepusht. Dann sähe das wieder ganz anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Otis genommen hätte, da kaufe ich jederzeit ab, dass Otis wieder als singles match wrestler rausgeht. Aber bei Montes Ford ist doch klar, dass der bei den Street Profits bleibt. Und dann brauche ich den doch nicht weiter zu pushen. Dann erzähle ich einfach die Story Roman Reigns, der Crash den. Vielleicht bekommt Montes Ford noch ein paar Minuten, wo er ein bisschen scheinen kann, meinetwegen. Aber ich mache keinen 18-Minuten-Match, gegen meinen überdominanten Champion. Das war wirklich viel zu lang am Ende. Und gut, er muss am Ende austappen. Du sagst, er schläft ein. Er schläft während des Tappens ein. Also immerhin bekommt er diese Aufgabe der Roman Reigns. Aber das, das, war, das war zu lang. Das, das hätte ich so nicht gebuckt. Und es war ein wenig komisch, dass man das als, als Main Event von SmackDown macht. Ja, man hat Montes Ford, äh, gezeigt. Ja, er sah auch gut aus. Das hat mir äh, in, an vielen Stellen gefallen. Aber das wusste ich vorher auch. Und ich weiß auch, dass wenn es zu diesem Match kommt, äh, worüber wir ja noch spekulieren können, dass dann auch Montes Ford mit Angelo Dawkins super Leistung abliefert werden. Das sind tolle Tag-Team-Wrestler. Aber dann nicht in diesem Moment. Ähm, mit dem Tisch, ja, da hat der Tischler halt geschlammt. Ne? Also wir hatten ja vorher mehrfach, also Pat McAfee stand auf dem Tisch drauf, Camella, die saß da drauf. Aber als dann Montes Ford kommt, da geht der einfach kaputt. Das war, der ja, hat geschlammt, der Tischler. Weich gewackelt. Ja, weich ja. gewackelt. Schon mal, ne? Aber ich weiß nicht, ob der rausfliegt oder so, aber ja gut, das war halt ein Watch. Aber ja, wir werden
1: hier erfahren, was da geplant war. Ne? Also offensichtlich, da ja, muss man ja auch immer ein bisschen durchkommen
0: Komm, Das sehen wir in, in der dem Regel, dritten Match.
1: In der Regel, genau, das ist in der Regel ist es ja so, dass vor so einem Spot, wenn so ein Tabeswort passieren soll, der Kommentator irgendwo ein Hebelein zieht und dann fällt der Tisch in sich zusammen, wenn dann was. Ein bisschen Gewicht drauf kommt. So, das hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Ich habe nicht gedacht, dass da der, der Ford vorher kommen. noch mal da drauf geht. Ich glaube, das war einfach Ja, das, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Damit hat man, ich weiß nicht, was da geplant war. Vielleicht wäre es wirklich ein großer Spot gewesen und dann hätte man es ein bisschen besser erklären können. Vielleicht aber auch, ne, wir haben das Match jetzt quasi zugemacht, vielleicht war es auch für den Aftermath gedacht, denn Paul Heyman kommt natürlich dazu und der sagt, ey, das war mir noch nicht genug, ne? Jetzt, lieber Roman Reigns, zeig doch mal den Demon, zeigt doch mal den Lesnar, was passiert. Wenn der Roman, Achtung, Philadelphia, extrem! Extrem. Yes. Ja? Da gibt es nochmal Pop. Er ruft ja noch die Ursus dazu. Ne? Kann er ja machen, weil der will jetzt hier eine Machtdemonstration gegen Montesfort. Das passiert auch. Es kommen Stühle ins Spiel. Es kommt ein Tisch ins Spiel. Es gibt ja die Nagi durch diesen zusätzlichen Tisch. Vielleicht war das der Spot, weiß ich nicht. Aber da hat man mm. Montesfort zerlegt. Und da kann man jetzt ein bisschen drüber spekulieren, bevor wir dann zum ganz großen Ende kommen. Ist das. Booking gewesen, um Montesfort vielleicht mit Dawkins aus diesem Title-Match rauszunehmen. Deswegen dann auch die Frage am Anfang mit Big E und Bella und Otis und Chat. Hat man da vorgebaut? Ist das long booking was man da macht?
0: Das finde ich auf alle Fälle interessant. Ne? Das, das kann schon sein. Äh, Lifted Sideslam war das. Ne, So nennen wir das hier bei uns. Ähm, aber ich fand jetzt, muss ich denn Montesfort da jetzt noch vermöbeln? Was hat denn der Tribal Chief jetzt davon? Was ist das für eine Botschaft? Der hat gerade eine Demonstrationen gebraucht.
1: Ja, das, das hätte er doch im Regen extribelt. machen können. Ja, wir müssen doch noch ein paar
0: Stühle uns doch so nicht zeigen. An Montes Ford. Ja, das sowieso. Ist doch, und dann holen ist. sie doch noch die Usos raus. Die hatten sich doch vorher nicht revanchieren wollen. Die sind ja gar nicht mit rausgekommen. Also, weiß ja. ich nicht. Also ich fand es gut. Ich fand das gut am Ende. Auch auch die Stühle und Tische und hast du ja nicht gesehen, das war gut. Aber von der ja. Story
1: ist das ein bisschen dünn, was mir erzählt wird. Naja, zumindest hat das dann erklärt, warum man Dawkins nicht gezeigt hatte in dieser Show, weil der hätte ja einen Safe sonst machen können. Das war jetzt hier nicht der Fall. Es dauert ein bisschen und dann wurde es dunkel in der Halle. Und das war mein Visual, was diese Woche hängen geblieben ist. Als das Licht nämlich wieder angeht, das ist rot getüncht, steht der Demon auf diesen Ringpfosten. Ja? Also obendrauf auf dieser LED-Plattform. Das war cool, die drei... Heels sind draußen, die haben ja gerade Bottasfort durch den Tisch ge gejagt. Und dann gibt es einen Crossbody gegen alle drei. Und dann wird es noch extrem, es kommt noch Kendo's ins Spiel. Es gibt, ja, im Endeffekt fast den Beatdown. Ne? Mal ein gehen, muss was ich überlegen. Aber der Demon setzt sich durch. Es gibt noch einen Dive nach außen auf Roman Reigns. Und damit endet diese Show. Und das fand ich gut. Also das Endsegment hat mir durchaus gefallen.
0: Ja, das wird dann auf einmal wirklich richtig gut. Also dieses Bild, wo da der Demon oben saß, man filmst schön von unten hoch, das sah grandios mhm. aus. Und, und der Demon wird auch gut dargestellt. Der kann sich gegen Reigns durchsetzen. Wir hatten vorher die Stühle und wir hatten den Tisch. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wurde ein TLC-Match geteased. Das ist es natürlich nicht. Deswegen kamen noch die Scando-Sticks raus, damit jeder weiß, es ist ein Extreme Rules Match bei Extreme Rules. Also das, das war wirklich gut dann am Ende. Und dass der Demon dann jubelt, großartig. Doch, kann man feiern.
1: Da hat man auf der letzten Rille nochmal klargestellt, hey, es ist wirklich ein Extreme Rules Match. Das hat man ja bei, bei Raw angekündigt, da hat es ja keines so richtig erwähnt, aber da gab es die Grafik. Jetzt ist es offiziell nochmal bestätigt. Hier, Extreme Rules, wir gehen ein bisschen drauf. Das ist aber ne, eine Stipulation, die haben wir vorher schon gewusst. Ansonsten ist nichts passiert für die Karte. Das fand ich sehr interessant. Wie gesagt, bei den Tag Team Title Match, da bin ich mir nicht sicher, ob das so stattfindet. Ja, aber mal gucken, was man da jetzt erzählt. Vielleicht hat man Dawkins bewusst rausgenommen, um jetzt Ford quasi eine Beatdown kassieren zu lassen. Die können die antreten und dann kann man ein bisschen was machen. Wie gesagt, meine These ist, Big E und Finn Bella, man wird doch Big E wohl zeigen. Ja? Die sind Contender auf Tag-Team-Titel. Jetzt kann ja der Finn einmal als Finn antreten und die Tag-Team-Titel gewinnen mit Big E. Und dann könnte er ja nochmal im Main-Event als Demon antreten gegen Roman Reigns. So, das wäre eine Stipulation oder das wäre eine Zusammensetzung, die ich durchaus nehmen würde. Und dann hätte alles, was wir kritisiert haben die letzte Woche, doch irgendwie einen Sinn ergeben. Interessant. Ja, irgendwie.
0: Dann verliert dann Finn Balor erst und Big E muss ja dann auch verlieren. Oder werden die dann SmackDown-Champion?
1: Die, die werden Smackdown-Champion, selbstverständlich. Wir haben doch bald Draft.
0: Ja, dann ist Big Ja, nee. Überlegen wir ja, uns so in der Privileg nochmal. Am Ende wird so es mal. halt ja. doch Otis im Chat. So.
1: Aber das ist ja egal. Es ist auf also alle Fälle spannend, dass da verschiedene Frage Teams gezeigt.
0: jetzt drin sind. Das, das ist schon mal Absolut. ganz gut. Mit Otis noch mit reingebuckt und so, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, damit endet eine relativ entspannte Smackdown. Ich bleib dabei. Wie gesagt, das Endsegment hat mir durchaus gefallen. Das Match ging taktens zu lange, zu stark dargestellt für Montesforten. Damit sind wir bei, beim Fazit. Was machen wir mit dieser Smackdown? Also, du hast vorhin schon mal durchlegen lassen, die Smackdown war besser wie letzte Woche. Das war aber auch nicht so gänzlich schwer. Das liegt nämlich einzig allein daran, dass man dieses Mal zumindest konsequentes Storytelling gemacht hat. Kein überragendes, aber konsequentes.
0: Ja, ja, es ist halt schwierig zu sagen. Ne? Also, dass man dann Montes Ford gegen Roman Reigns in dem Main Event kurzfristig buckt. Ja. Als Showcase-Match meinetwegen habe ich zu was zu gesagt. Ist in Ordnung. Es war konsistenter als letzte Woche. Letzte Woche waren wirklich sehr, sehr viele Logik-Sachen dabei, die wir moniert haben. Es war in Ordnung, aber es war ein durchschnittliches Smackdown. Also es war nichts von wegen Panikreaktion auf die wirklich sehr gute Tennis-Show von, von AEW. Das habe ich nicht gesehen. Ähm, die die Stories für Extreme Mutes wurden etwas weiter aufgebaut, aber auch nicht so wirklich. Ähm, das mit Becky Lynch und Bianca Belair war kein wirklicher Fortschritt in der, in der, in der Storyline, fand ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wir haben keine Stipulations hinzugefügt. Ne? Also wir haben tatsächlich nur ein Extreme Rules bei Extreme Rules und äh, nichts anderes. Strenge, haben wir doch
1: mal ein Match
0: vielleicht genommen von da. Vielleicht haben wir ja, eins rausgenommen. Kann, ja. kann natürlich auch Masche sein, weil das fällt dann natürlich auf so einer Karte noch besonders auf. Also wenn sie da wirklich was raushauen und die restlichen äh, Matches sind in Ordnung, dann ist das vielleicht eine Strategie von denen. Die werden das nicht vergessen haben. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass jetzt die großen Twitter-Posts kommen noch mal bis Samstag, Sonntag und dann haben wir auf einmal noch mal unsere Tables-Matches. Aber naja, lassen wir uns
1: überraschen. Ja, wie gesagt, Corbin, Kevin Owens ist auch noch so ein Match, was ich eventuell noch sehe auf der Karte. Aber ich glaube, das Interessanteste, was wir gesehen haben, neben dem Main-Event-Segment, war eigentlich Seth Rollins und Edge. Ne? Da wird es nächste Woche bei SmackDown weitergehen, nicht bei Extreme Rules, okay, das nehme ich auch, dementsprechend, da kann man leben und dann ist halt einfach Draft, ja, also wir haben halt einfach den Draft, das ist der große Aufhänger für nächste Woche, was willst du noch groß aufbauen, ja, also das ist okay für, für, für das, was es ist, für die, für die Weekly Shows und Extreme Rules ist halt nicht der große Pay-Per-View, muss man einfach so konstatieren, trotzdem freue ich mich drauf, weil ganz ehrlich, Beller oder beziehungsweise den Demon gegen Reigns, Extreme Rules, da freue ich mich drauf, da wird was passieren, ich glaube, da wird man raushauen, das kann ich mir gut vorstellen, und die anderen Matches, ob es da vielleicht doch noch eine Simulation gibt, kurzfristig, das würde ich, würd ich nicht ins Reich der Fabeln verweisen an der Stelle. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Dementsprechend ist sehr entspanntes Smackdown. Ich bleibe dabei. Also es war ein okayes Smackdown, eine bessere okayes Smackdown, aber es war keine sehr gute und schon keine exzellente. Ja, also das habe ich nicht gesehen. Da war Raw zwei Wochen jetzt in Folge besser für mich, aber klar, ne? vielleicht ist das Hauptaugenmerk auch wieder ein bisschen geschifftet, weil ist ja bald draft. Mal gucken, was passiert. Wir schauen uns auf jeden Fall am Sonntag, Marcel, bevor du jetzt gleich noch ein bisschen was dazu sagst, wir schauen uns Sonntag natürlich Extreme Rules an. Twitch.tv slash Herr Flöter gucken wir zusammen live und dann machen wir die Live-Review direkt danach nach dem Pay-Per-View, wie immer auf dem Spotify-Podcast-Kanal auf YouTube. Da freue ich mich drauf. Wir zwei diesmal, eine Kleine Runde.
0: Na ja, vermutlich, ne? Ja, machen wir. Extreme Rules, ja, freue ich mich drauf. Ähm, ich wollte noch ganz kurz zu äh, diesem Ding, also Smackdown war jetzt zweimal nicht so gut, nachdem wir vorher eine überragende Ausgabe hatten ich glaube ja so langsam so ein bisschen dran, dass das wirklich äh, das Konzept ist von der WWE, weil die WWE hat jetzt diese Football-Druck am Montag, ne? da hauen sie jetzt was raus und wenn ich natürlich Smackdown so ein bisschen runter mache, dann ist Fox erstmal, also Fox ist zufrieden, die mache ich jetzt so ein bisschen wieder schlechter und dafür mache ich dann das USA-Network wieder ein bisschen höher, damit die wieder sagen können, ja, wir stehen ja über Smackdown. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Witzigerweise haben wir ja heute sogar während der Folge Werbung für Football gemacht, auch Fox, ja, haben sie, haben sie bei Smackdown Werbung gemacht, Werbung machen müssen, kann man dazu sagen, während das ja das Problem ist im Moment. Moment bei Raw, weil deswegen die Quoten dann sinken, also da sehe ich schon so ein bisschen, ne? wir bauen Saudi-Arabien auch so ein bisschen auf, da ist Raw dann auch im Vordergrund, natürlich hast du das mit AEW im Hintergrund, das ist jetzt nicht, dass die das komplett äh, vernachlässigen, aber hat glaube ich gar nicht so den großen äh, Faktor bei der WWE, ich, ich glaube, das ist einfach der Stiefel, den die fahren irgendwo, ne? aber warten wir mhm. ab, tolle Zeit eigentlich im Moment, um Wrestling-Fan zu sein, ich kann es immer nur noch mal betonen, ja.
1: Ja, interessant, was sie machen auf jeden Fall, also ich bin auch gespannt. Wir haben ja auch noch kein Pay-Per-View neben dem Saudi-Event, der ist ja an einem Donnerstag, wir haben noch kein Pay-Per-View für Oktober angekündigt. Mal gucken, was da noch kommt, ob da Post Survival Series, was ja im November dann stattfindet, ob da noch ein Pay-Per-View, Übergangs-Pay-Per-View kommt, da hat man ja schon ein bisschen was verdreht dieses Jahr normalerweise wäre da was anderes passiert. Night of Champions haben wir nicht gehabt, also das könnt ihr mir noch vorstellen nach dem Schaft, aber ich glaube, da wartet man einfach wirklich den Schaft Aber dadurch wird es frische Konstellation geben und dadurch wird das Produkt anders werden. Ich glaube, das war die letzte Smackdown-Folge in der Game-Style, da wird es ein paar Hin- und Herschiebungen geben und deswegen freue ich mich auf nächste Woche. Jetzt freue ich mich erstmal auf Extreme Rules. Ich habe wirklich Lust drauf, ja, also es ist nicht so, dass er jetzt großen Hype entfacht dieser Pay-Per-View, aber ganz ehrlich, die C-Pay-Per-Views waren wrestlerisch immer interessant, es ist halt ein Special, sagen wir es so und äh, das nehme ich dann auch. Ich erwarte da nicht, dass da jetzt große Titelwechsel passieren, aber unterhaltsam wird es werden am Sonntag.
0: Ja. Das wäre ja ja. dann unser Fazit. Es wird eine schöne Show, vermutlich. Gutes Wrestling gehen wir jetzt einfach mal von aus. Das machen sie in der Regel halt schon. Es werden nicht die großen Storylines-Entwicklungen passieren, aber das muss auch nicht sein. Ja, dann sind wir am Ende. Ne? Das Quiz, okay. das Finale, guckt ihr euch an, äh, weil das wirklich ein Highlight ist. Äh, sollte man gesehen haben. Tipp macht ihr, habe ich auch schon zugesagt. Und,
1: Und die Preview könnte noch Preview dann, an, an, ne? wenn der kann, dann kann, auch. Da, wir haben jetzt so viel schon
0: zu Extremos gesagt, im Prinzip wiederholen wir uns da. Wir aber wiederholen es da nochmal. Ja, hört uns trotzdem aber ja, das ist nicht hört an. Und dann <lacht> Sind wir am Ende ja. ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ja, Flöter möchtest du noch. Warte mal. Warte mal. Ja.
1: Ja, einen habe ich noch. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar Daumen. da. Ja. Freut ihr euch auf die ne? Rules? Ist nicht groß aufgebaut. Haben wir gerade gesagt, aber ich glaube Xtreme Rules Match. Ne? Demon gegen Rains. das hat man jetzt aufgebaut. Aber auf der letzten Rille hat man ja. noch mal die Sachen ins Spiel gebracht. Das finde ich in Ordnung. Und der Demon sagt geil aus. Also ich sage aber, das ist schön. Ich, ich, ich habe es geliebt. So, aber damit bin ich raus. Und Marcel, ich rede dir deswegen jetzt nochmal rein, weil du natürlich die Abmoderation jetzt gleich machst. Und <lacht> übrigens, wir sind bei GG angekommen. Und dann sage ich, GG, good game. Wir machen weiter am Sonntag. Bis dann.
0: Ja, das wollte ich ja jetzt auch sagen. Ne? Good game. Das äh, Game, Set and Match, ganz großes Tennis, äh, haben wir gesehen. Heute die Show, ja, war jetzt da. Jetzt streamen wir uns, gucken wir uns an. Ich will gar nicht mehr viel sagen. Deswegen sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.